0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, testando. Seja muito bem-vindo ao nosso querido, nosso amado, nosso adorado podcast Vitor, o melhor podcast Estudo de estudos, leitura, produtividade e cultura. É, pessoal, eu tô terminando de ler um livro aqui, né, chamado O Investidor de Bom Senso. E esse livro, cara ele compila uma série de, de pensamentos de um economista chamado John Bogle, né? Um investidor economista chamado John Bogle. É, eu nem sabia, mas esse investidor, ele... me influenciou mais do que eu pensava, entendeu? Às vezes a gente descobre, né, que... a gente pensa certas coisas e depois pensa oh, olha só, quem criou esse pensamento foi essa pessoa. E esse investidor, ele... Realmente me influenciou, inclusive vou fazer um, um artigo para o meu blog, né, de melhores investidores de todos os tempos E com certeza o primeiro lugar vai ser o John Bogle, ou o segundo porque, né, o primeiro lugar e também pode ser uma outra pessoa de quem eu ainda vou falar futuramente uh, Mas, sem mais delongas, eu vou explicar um pouco do racional por trás do episódio de hoje Assim, pessoal, é... Eu trabalho com marketing, né, marketing digital, copywriting. Eu gosto muito de falar sobre estudos e tudo mais. Só que já tem praticamente uns dois anos aí que o meu maior interesse profissional mesmo é na parte financeira, na parte de finanças, né. Quem sabe algum dia eu consiga né, viver exclusivamente dos meus investimentos por enquanto isso não é uma realidade, mas é, esse, esse assunto de finanças, cara, primeiro que ele tá crescendo pra caramba, né, tem uma, tem uma possibilidade muito grande de, de fazer dinheiro com, com essas carreiras, mas, infelizmente, as pessoas que não se interessam pelo assunto, ou as pessoas que não entendem muito do assunto acabam ficando de fora, justamente porque não entendem os termos, não entendem como investir, não entendem como funciona todo esse mecanismo e acabam perdendo grandes oportunidades para a vida. E hoje é, eu vou trazer um dos artigos do blog é, que se chama Os únicos dois investimentos que você precisa para ficar rico, né? Foi um dos artigos assim, que eu mais gostei de escrever... Foi um dos mais interessantes, na minha opinião... É... Um dos que eu escrevi melhor, assim, né? na verdade. E vou adaptar para esse episódio do podcast. Claro que são formatos diferentes... Então tem algumas dicas né, de conteúdos adicionais no blog... Mas para você que prefere ouvir um podcast... Você é... vai se beneficiar também. É... Eu vou falar sobre dois investimentos... Que você pode fazer para criar riqueza no longo prazo e um investimento extra. Dois avisos, pessoal, bem rapidinho. Primeiro, pode ficar tranquilo. Se você não souber nada de investimentos, nada de finanças, não tem problema. Você vai conseguir entender. Eu vou explicar como se eu estivesse explicando para alguém que não sabe nada do assunto. Pode ficar tranquilo, tá? Ah... Uh assim ah, é, também na verdade três avisos no total né o segundo é, esse canal é um canal de é, estudo aprendizado desenvolvimento pessoal então se você é um cara culto se você é um cara que gosta de história que eu gosto de, de seja o que for você precisa cuidar da sua vida financeira não deixe de cuidar desse assunto tá não deixe de estudar sobre esses temas é, inclusive, uh, quero voltar a fazer alguns episódios mais culturais aí. Vocês podem ficar tranquilos que a partir de semana que vem vai ter mais coisa cultural aí, de quadrivium e etc. <risos> Mas é, não deixem de ser pessoas minimamente práticas, né, quando é necessário. E terceiro, isso não é recomendação de investimento, senão a CVN, CVM, perdão que é a Comissão de Valores Imobiliários, vai entrar rasgando aqui, né, vai me prejudicar. Então, não é recomendação de investimento, tipo, não tô falando, ah, compre sem nem pensar. Não, assim, é um material para te fazer pensar, tá, um material educativo, como esse podcast é, inclusive está na categoria educação, né, no, no, aqui no YouTube, né, e no Spotify. Então, assim, considere como um material educativo que vai te fazer pesquisar mais sobre o assunto, para que você mesmo tome decisões de investimentos sem precisar é, acreditar no que eu estou falando, entendeu? Não, não, não faça isso, por favor. Então vamos lá, eu vou falar de dois investimentos e no final um investimento extra, que é meio que opcional, né? mas que eu acho interessante. Vamos lá, o primeiro, o primeiro. É, existe uma pessoa que eu admiro muito, né? que é o Ícaro de Carvalho, é um... o um cara que, que é responsável por ter... por eu ter feito essa migração, né, ele mostrou essa possibilidade do mercado digital e etc. E ele fala uma frase muito boa, que é o que enriquece é o trabalho. O que enriquece é o trabalho. Perfeito. É exatamente isso que a gente tem que ter em mente aqui. Quem quer entrar no mundo dos investimentos para ficar rico rápido para fazer trade, né? Se você não sabe o que é trade, não se preocupa, eu vou falar mais sobre isso. Mas se você acha que você, ah, vou investir em ações tal, em 5 anos eu vou estar independente financeiramente. Geralmente não é assim que acontece. Geralmente, quando se investe, né? Especialmente se você não sabe muito sobre o assunto. É para o longo prazo, para você crescer o seu patrimônio através de décadas. Décadas, tá? O que vai te enriquecer é o seu trabalho, seja ele qual for. Então, você pode ter qualquer tipo de trabalho, você pode ser um bom funcionário, pode ser um bom funcionário numa empresa, pode ser um bom funcionário num setor público, pode ser um bom empreendedor, pode ser um bom prestador de serviços, um bom vendedor de produtos físicos, digitais, e por aí vai. É... Quando a gente fala em investimentos, a gente pensa sempre no aporte. O que é aporte? aporte é o dinheiro que a gente vai investir. não é? Então pensa aqui comigo. Poxa, vamos supor que você ganhe 2 mil reais. E você tem muitos custos na sua vida. De forma que você, no final do mês, consegue investir 200 reais. Pô, é melhor do que nada? Óbvio que é melhor do que nada. Inclusive, mesmo se for 200 reais... Ao longo de, sei lá, 50 anos, você vai ter uma previdênciazinha legal, bacana ali, tá? Porém, 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 se você tivesse mais dinheiro para investir, você concorda comigo que o seu aporte seria maior? Ou seja, a quantidade de dinheiro que você teria para investir seria maior, correto? Eu imagino que esteja correto justamente porque você investir 200 reais por mês é bom, mas se você tiver mil reais para investir por mês, 1200, 1500, vai ser muito melhor é, para a construção do seu patrimônio, tá? Então, o primeiro investimento que todo mundo precisa fazer antes de começar a pensar em comprar ações da Vale ou comprar ações do Itaú ou comprar ações da Apple, ou comprar um fundo de renda fixa, ou comprar ouro, ou comprar debênture, ou comprar Bitcoin. Antes de tudo isso, né? Claro, vai estudando seu investimento, né? Inclusive, eu comecei com um pouco e fui aprendendo. Beleza. Mas antes de tudo isso, você precisa é, realmente focar no trabalho. Por quê? Porque se você tá ali ganhando dois mil reais, você... Consegue aprender alguma coisa, consegue pegar um cliente novo, consegue uma promoção e você vai para 3 mil reais. De repente, não só você tem um, um, os custos melhores, né, você pode comprar coisas melhores para sua família, quanto você também vai ter um, um dinheiro a mais para investir. Então vamos supor, se você estava gastando 1.800, beleza, você vai passar a gastar 2.500 em casa, vai ter um confortinho a mais e aí vai ter 500 reais para investir bem melhor. E aí vamos supor que você passe a ganhar bastante, você consiga investir mil, dois mil, três mil por mês, aí então é que a sua fortuna vai realmente se acumular muito rapidamente, tá bom? Outra coisa importante, é, não tô falando que você não tem que começar a pensar em investimento desde cedo. Assim, quando eu comecei a, a, a conhecer sobre investimentos, foi num vídeo do Primo Rico, né, falando ali com o Lucas Pitmane, e aí, eu entrei no canal do Lucas Pitt Money e comecei a, a ver os conteúdos. E eu, caramba, que legal, né? E aí, eu comecei a investir 200, 300 reais. E aí, depois, eu vi, caramba, eu preciso ganhar mais para poder investir mais e ter minha autonomia financeira. Então, esse interesse por investimentos foi o que acabou me fazendo é, não só começar a, a, a querer saber mais sobre investimentos, mas também a ganhar mais. Então beleza, se interessar por investimento é bom, desde que não atrapalhe O principal que é você focar no seu trabalho tá? Que é você focar realmente Naquilo que você tem Interesse em trabalhar Tá? Então Tem uma coisa interessante Também, né? Que é o seguinte, você 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 Eu falei isso outro dia, né? O ROI no aprendizado O que é ROI? Retorno sobre investimento, né? A sigla em inglês, Return on Investment. Então, vamos supor, é, no mercado financeiro, poxa, se você compra uma ação e ela duplica de valor em um ano, isso é considerado uma coisa absurdamente boa, né? Nossa, comprei ações da Magazine Luiza, estavam a 100 reais e foi para 200 reais cada ação. Caramba, dupliquei o que tinha investido, olha só que legal. Beleza, é muito bom. Isso realmente é muito bom para investimentos. Só que é, você vê que o ROI ele é limitado no mundo dos investimentos. É, quando você fala no trabalho, né? Por outro lado, a coisa muda de jogo. Você pode muito bem trabalhar num escritório de contabilidade ganhar dois mil reais, comprar um curso de R$ reais de Excel na Udemy, R$ reais de Excel. E conseguir um aumento para 3 reais. É plausível para 2.500 que seja, mas vamos pensar: você paga 30 reais e você ganha um aumento de r reais por mês, ou seja, você tem um, 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 um ganho de praticamente putz, é, mais de 10 vezes, né? Seria é... 15, 16, 17 vezes o valor que você investiu por mês. Então, o retorno sobre investimento é gigantesco. Mesmo que você compre um curso, sei lá, de 500 reais, se isso resultar num aumento de 500 reais do, do seu salário, você recupera o seu investimento já no primeiro mês. E no mundo dos investimentos, né, de ações, de renda fixa, é, já é muito difícil esse tipo de coisa. Tá? Então você tem que parar para pensar nisso, né? É, vale muito a pena, ao invés de você ficar pesquisando todos os mínimos detalhes, mínimos, mínimos, mínimos detalhes de investimento, é, você simplesmente pegar o seu trabalho e melhorar naquilo que você faz para você ser contratado por uma empresa melhor ou para você conseguir uma promoção ou para você é, conseguir mais um cliente ou para você conseguir mais vendas, né? E aí sim você vai se dar muito bem na questão de investimentos, tá? Por quê? Porque você vai ter mais dinheiro, simplesmente isso, né? Então, é, vai lá num dos meus últimos episódios, que é o de como aprender qual, praticamente qualquer coisa de graça ou por um preço muito barato, tem esse episódio. É, você vai saber como você pode aprender muita coisa de graça em playlist no YouTube, cara, é eu tenho uma conhecida que ela comprou um curso de princípios do design por 30 reais na Udemy, ela fez uns tutoriais de, de Photoshop, né, de Adobe Premiere, Illustrator, é, na faculdade, imagino que ela quando tenha dúvidas veja algum tutorial gratuito no YouTube, e ela trabalha como designer, ou seja, o custo de formação dela foi muito pequeno. Claro, ela teve faculdade, mas mesmo sem a faculdade, ela poderia ter aprendido tudo isso por menos de cem reais, tá entendendo? Para ganhar, nem sei quanto ela ganha, mas que, que seja mil, né? Você consegue ver que o que ela gastou para aprender é muito pequeno frente ao que ela está ganhando, né? A mesma coisa eu. Assim, eu, eu tenho uma assinatura do Novo Mercado, é, tenho a assinatura da Comunidade do Edu, né, porque eu trabalho para ele, e, cara, assim, eu acho que o meu gasto com, com qualificação não chega nem a mil reais, sabe? É, ao longo de, de dois anos. Tá bom, é, talvez. Mas, assim, você consegue ver que eu... Perto do, do benefício financeiro que eu tive através de salário, pessoal, não sou nenhum milionário, não, né? Quem dera. <risos> Mas, é, Realmente é um investimento pequeno frente ao aumento no salário que eu tive, tá? Então... Não tenho medo de se qualificar, não tenho medo de aprender, de comprar livro, né? Eu estava até falando outro dia, né? Tem um, um conhecido, né? Tá falando que a mãe reclama porque ele compra muitos livros e caramba, cara! Pô, é, primeiro, né? O livro intelectual voltado para literatura, filosofia, né? Assuntos assim são os melhores, óbvio. São os clássicos que vão nos ensinar sobre a vida, mas também tem livros mais pontuais que vão ensinar coisas. Mais, mais pontuais ali, de trabalho, e que vão nos ajudar também, né? E existem vários tipos de livros. Então, até recomendo o episódio, né? É possível ler vários livros de uma vez, né? Onde eu falo um pouco sobre isso, né? Que tem os livros mais voltados a trabalho, os livros mais voltados à inspiração, enfim, esse tipo de coisa então né para finalizar não tenho medo de, de buscar né melhorar na carreira de vocês que com certeza com certeza vocês vão fazer o melhor investimento que vocês podem fazer que é um investimento na carreira de vocês porque mesmo se o investimento der ruim você vai continuar tendo o seu fluxo de capital tá outra coisa é... tá bom Vitor, entendi? É, eu tô ganhando bem, né, tô ganhando ali, sei lá, tava ganhando 2 mil, agora tô ganhando 5, 6 mil, caramba, tô guardando dinheiro, é, só que eu não sei onde investir isso, eu tô deixando na minha poupança, ou então, ah não, eu tô deixando na minha no conta, né, na conta do Nubank, porque eu vi que rende mais do que a poupança, mas, pô, o dinheiro que, que eu ganho ali é merreca, perto... Sei lá, da taxa de juros do meu cartão de crédito É merreca Perto ali do, do que eu tenho que pagar Sei lá, no empréstimo Como é que eu posso fazer esse dinheiro rentabilizar Verdadeiramente? Como eu posso fazer para escolher bem o meu investimento E, e viver, né? Com, com o crescimento de patrimônio Ao longo do tempo uh, Primeiro uh, uma coisa interessante. É, eu, quando comecei a, a estudar investimentos, era uma coisa engraçada, né? Porque, cara, eu ficava horas e horas e horas e horas vendo vídeos de ah, qual é a melhor ação, qual é o melhor setor, qual é o melhor ponto de entrada e tal. E eu dei muita sorte de ter conhecido canais como o do Pitch Money, o do canal do Holder. É, tantos outros né, que, que ensinam um tipo de investimento mais de longo prazo, né, um tipo de investimento mais, é, menos imediatista. Né, porque, assim, quando a gente fala em investimento, a gente sempre vê o cara com os gráficos na tela, comprando e vendendo ações. Ah, eu compro essa, depois eu vendo, e aí eu compro outra, e aí eu multiplico o meu capital e etc. E todos os filmes, tudo te leva a crer que é isso que acontece no mercado de investimentos. Agora, olha só que engraçado. Existem várias pesquisas que indicam, tanto no Brasil quanto no exterior que quem faz esse tipo de atividade, né? quem trabalha com trade, que é essa compra e venda de ações no curto prazo, tende a perder dinheiro no longo prazo. Né? E desses que não perdem dinheiro, a maioria ganha menos do que uma pessoa que faz Uber. Ou seja, se você, ao invés de ficar se estressando de compra e venda em ação, podendo perder todo o seu dinheiro, se você trabalhasse como Uber, você ia ganhar Praticamente muito mais ali do que um, um cara que faz trade, né? E, obviamente, existe uma minoria que ganha muito dinheiro com isso, mas é, será que você é o gostosão da turma que vai conseguir ser essa minoria? Eu não sei, cara. Eu acho que às vezes é bom a gente duvidar um pouquinho das nossas capacidades, né? Nem sempre é bom a gente achar que é o cara fodão. Mas existe uma outra modalidade de investimentos, que é uma modalidade de longo prazo. E essa modalidade, ela vê que as ações de uma empresa, elas são ações que uh, representam o desempenho daquela empresa. Então, por exemplo, quando você compra, vou usar um exemplo bem prático, quando você compra ações do Itaú, você vai ter o crescimento do valor da sua ação conforme o lucro do Itaú for aumentando, né? Então, vamos supor, se o lucro do Itaú duplica, provavelmente o valor da, da ação do Itaú vai acompanhar isso, né? Uh, e, e também tem outra coisa interessante, né? As ações, elas destruem dividendos, então a cada três meses, ou seis meses, ou quatro meses, né, depende aí de cada empresa, as ações dão uma porção do seu lucro para os acionistas. Então, se você tem uma ação do Itaú, você vai ganhar um pouquinho de centavos. Se você tem duas, vai ganhar um pouquinho mais e por aí. Então, tem muita gente, inclusive, né, que faz carteiras de investimentos pensando em dividendos, pensando realmente nessa parte do lucro que é dada pelo acionista. É, para o acionista, né? Perdão. Então, esse é um outro benefício que você acaba tendo, tá? É, poxa, Vitor, mas aí eu vou comprar... E se eu comprar uma ação por 50 reais e no dia seguinte ela cair para 40? Aí é que tá. Quando você pensa no investimento de longo prazo, essa volatilidade que a gente chama, né? Que é essa mudança nos preços muito rápida, né? Em em semanas, em dias, em meses, ela representa pouco para um pensamento de longo prazo. Já existem, né, inclusive, estudos que mostram que se você comprar todos os meses as suas ações sem pensar muito, se o valor está subindo, se o valor está descendo, como a ação está se comportando, você vai fazer o que se chama de preço médio, né, e você vai diminuir o risco de você ter entrado na ação quando ela estava num preço caro e depois ela baixou, entendeu? Então você vai realmente é, se beneficiar muito de fazer essa alocação é, é, periódica, né? Ao invés de botar um monte de dinheiro de uma vez, você todo mês vai lá e bota, ah, a ação caiu, beleza, bota lá, ah, a ação subiu, continua botando, não tem problema. E da mesma forma que você não tem que se preocupar se ela desceu muito, se ela subiu muito, nem sempre é motivo para você vender a sua ação, né? Obviamente, você tendo o seu controle de riscos, você tendo seu, é, né, o seu controle ali no, na planilha de, de, de investimentos diversificados, né? Você vai fazendo o controle. Ah, poxa, eu tô com 50% de todo o meu investimento nessa ação porque ela subiu muito. Talvez seja a hora de eu vender um pouquinho, né? Beleza, você vai lá e faz isso, né? Pode ser realmente uma medida bem interessante. É... Então, né? Agora você entendeu, beleza? É... Pensando no longo prazo, eu posso investir em ações e tal. Ações não, não são coisas de outro mundo, né? Quando a gente fala, pô, tô investindo em ações, a pessoa acha que, poxa, caramba, ele tem dinheiro. Mas não, né? Você... Você não precisa ter muito dinheiro para comprar ações. Existe uma coisa chamada é, mercado fracionário. Então, assim, é, as pessoas acham que tem que comprar um lote de ações, né? Que são, acho que, 100 ações. Mas você pode comprar uma ação. Tipo, uma ação do Itaú. que Sei lá, nem sei quanto tá, né? Mas que é 50 reais, 40 reais, 80 reais, no máximo que seja. Então, você pode comprar uma ação que você não vai ter nenhum tipo de problema... Quando você pensa ali no, no na alocação do, do seu capital, você não vai precisar ter um montante muito grande para investir. tá? É... Aí o outro ponto, né? Ainda falando do segundo investimento, eu não tô. Eu, eu pretendo falar um, um ativo específico, óbvio, não como uma recomendação, mas eu quero fazer o caminho racional até você entender é... o porquê que eu vou falar sobre ele, tá? E aí penso o seguinte, poxa, tem muitas ações que são interessantes aqui no Brasil, né? A gente tem o Itaú, tem o Bradesco, grandes bancos, né? Temos empresas do setor de energia, que muita gente conhece, como a Eletrobras, tem outras menos famosas, como a Veg, Taesa, que são legais, distribuem muitos dividendos. Você tem ações... É de companhias até mesmo de tecnologia, né? como a Melius que começou com cashback e agora está com soluções financeiras, o Banco Inter, né? Você tem ações de todos os tipos. Se eu não me engano, tem 400 empresas ou 500, não sei, com capital aberto na bolsa. Você tem também os fundos imobiliários, que é como se você comprasse é, uma parcela de vários imóveis de alta qualidade, né? Galpões... É, agências bancárias, né, é, lojas de varejo, por aí vai, é, você tem essa possibilidade também. É, o negócio é que é, é muito arriscado você colocar o seu dinheiro no Brasil, essa é a verdade. A maioria das pessoas que a gente conhece tem dinheiro na poupança, investe em imóvel no Brasil e tal, mas quando você olha os dados históricos, você vê que o PIB do Brasil, ele nunca voltou ao patamar que ele tinha por volta de 2008. Então 2008, 2009 foi a época de maior PIB brasileiro, e depois em dólares o Brasil nunca chegou a esse patamar novamente. Então o mesmo acontece, se eu não me engano, com as ações da Petrobras... Não, acho que, acho que não, desculpe, acho que as ações da Petrobras, elas cresceram depois aí da, da queda que teve lá na crise, né, de 2015, 2014, por aí. Não tenho certeza. Mas, sim, muitas empresas, quando você vê em dólares, né, é, você vê que você perde dinheiro estando com investimentos no Brasil, né. E aí vem aquela pergunta clássica, né. Poxa, Vitor, eu... Sou uma pessoa que mora no Brasil e eu consumo as coisas em real. Poxa, por que que eu tô precisando me preocupar com o preço das coisas em dólar se a cotação das coisas aqui é em real? Eu não como, o pessoal até fala, né? Eu não como dólar, mas come dólar. O preço do arroz é baseado no dólar. O preço do trigo é baseado no dólar, porque, na verdade, o arroz não, né? Mas o trigo, se eu não me engano, praticamente todo ele vem de fora do Brasil, né? Uh, o petróleo vem do dólar, por isso que ele tá tão caro, né? Todas as commodities, minério de ferro, vêm do dólar. É, a maioria desses ativos de commodities está em dólar. E até mesmo quando você pensa uh, no preço de bens de tecnologia, é, carros, celulares, né? videogame é... Pô, Eu lembro assim que eu comprei meu, meu primeiro videogame com o meu dinheiro né? Foi em 2014 ou 2013, por aí E foi um Playstation 3 Já estava no fim da vida né, do Playstation 3 Mas foi lá por volta dos seus 900 reais e, assim, como eu não tinha nenhum custo, eu comprei à vista, né? Porque o meu salário era até alto pra época, assim, 1.500 para um garoto de 19 anos, né? Era uma coisa muito boa. E aí, é, eu vendo hoje, né, o preço de um PlayStation 4, agora que já lançou o PlayStation 5, cara, o PlayStation 4 está 2.500 ou seja, olha quanto você precisa para comprar o videogame. Ah, Vitor, mas por videogame não é uma coisa necessária. Beleza, mas e o carro? Um Gol completo está a 100 mil reais. Um Gol. Aquela merdinha, né? Assim, não desqualificando o carro. Mas, pô, cara, vale 100 mil reais um Gol? Não. Não, não vale, sinceramente. É... Ah, mas então eu vou comprar uma bicicleta. Também tá caro. Vai comprar moto? Também tá caro. Então você... Tem que pensar, poxa, beleza, eu posso até estar tá investindo todo mês, só que se eu tiver tudo em real, cara, eu vou perder dinheiro. Não importa se eu conseguir uma ação matadora, né? Porque se agora o real tá 5h20, sei lá, 5h30, daqui a pouco chega 6, daqui a pouco chega 7, e acredite, cara, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém que vai salvar a sua vida. Eu acho que a tendência é só piorar, né? Mas vamos, a gente sempre torce, né? Pelo bem. É, então, pensa aqui comigo, né? É, você tem esse investimento totalmente atrelado ao real. E daqui a pouco ser milionário em real vai ser muito pouco, né? Tem até uma pesquisa que o real foi uma das moedas que mais desvalorizou nesse ano. Acho que está em 19 14 não sei. Então, pô, vamos investir numa moeda forte, né? Numa moeda mais forte, numa moeda mais estável, numa economia mais estável, numa economia mais é, visão de mercado, né? Que tem a visão de mercado, né? Uma coisa assim mais é, consistente, né? Economicamente falando. Por que, que a gente não investe na economia americana? Porque, pensar bem, a maioria das maiores empresas do mundo está sediada nos Estados Unidos. E muito da receita das empresas americanas, ela já está atrelada a outros países. Por quê? A Coca-Cola vende para o mundo todo, o McDonald's vende para o mundo todo, a Apple vende para o mundo todo, a Microsoft também. A maioria das grandes empresas dos Estados Unidos vende para outros países. Então, quando você investe nos Estados Unidos, automaticamente você está investindo no mundo todo em moeda forte, no dólar, né? Ah, Vitor, legal, cara. Então, agora eu preciso pensar em quais ações eu vou investir lá na economia americana. É... Poxa, eu tenho que estudar um pouco, então, da economia americana para saber como e tal. Olha, não necessariamente, talvez, investir como um preguiçoso seja a solução ideal para você. E aí você vai se perguntar, né? Como assim? Poxa, investir como preguiçoso? É, será que eu não vou ter que ficar olhando horas e horas quais são as melhores ações, os melhores setores, as coisas, né? Mais proeminentes pro futuro? E a resposta é não. Você não precisa fazer nada disso. É, e aí é que entra o livro que eu tô terminando de ler, né? Que é o Investidor de Bom Senso. É, cara... Esse livro, ele, assim, existem vários argumentos, vários argumentos, mas ele mostra o seguinte. Entre você uh, dar o seu dinheiro para um investidor é, especializado né, na área, ou você escolher um fundo que automaticamente investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, qual você acha que vai ganhar mais dinheiro? É óbvio, né, que a maioria das pessoas vai pensar Poxa, se eu tenho um especialista de investimento cuidando do meu dinheiro Ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se eu investir é, diversificando o meu dinheiro Nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é óbvio Só que aí é que tá Esse livro, ele mostra, né, é... A maioria dos gestores de investimentos profissionais não é capaz de superar o índice da economia americana. Vamos lá, né? Vamos dar um passo para trás. Quando a gente pensa na economia americana, a gente tem alguns índices que servem para a gente ver como ela está se comportando. O índice mais famoso é o S&P 500, né? SP 500. Uh, ele é composto por 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Uh, dividido pelo tamanho de mercado, ou seja, as maiores empresas têm um peso maior, as menores empresas têm um peso menor. E o que que, o que, que essa, esse índice representa? Ele representa como a economia americana está se comportando. Beleza, Victor, entendi. Só preciso entender uma coisa, é... Qual é a relação disso com investimentos, né? E aí, vamos lá. Um, um investidor, quando ele quer mostrar né, o, o, o quanto ele ganhou, ele não mostra só, ah, olha aqui, o, o meu fundo, ele rendeu 10% ao ano. Por quê? Porque pode ser que o benchmark, né, o índice de referência, que a gente chama de benchmark, ele tenha rendido 12%. Então, vamos supor. Ah, eu tô com um fundo aqui que rendeu 10% ao ano, mas, pô, o índice da economia americana rendeu 12%, pô, então eu tô perdendo, né? Então, beleza, então esse fundo não tá legal. Esse livro, Investidor de Bom Senso, ele mostra, né, que, sinceramente, depois de 5 anos, depois de 10 anos, né, 5, na verdade, é o suficiente, cara, praticamente 90% dos investidores profissionais perde. Pro índice Ou seja, se você pegar O seu dinheiro e investir todo mês Em um fundo que replique Como se você estivesse investindo Nas 500 maiores empresas americanas Você vai ganhar Mais dinheiro do que se você Confiasse O seu dinheiro a um gestor profissional Ah, Vitor Mas caramba, eu tenho certeza que esse fundo Aqui, X Ele vai ganhar mais do que o índice Porque ele é muito bom Beleza, então pensa bem, quando você tá vendo um fundo indo bem, provavelmente é no melhor momento dele E depois, quando o fundo estiver num momento ruim, você vai querer tirar o seu dinheiro Então, muitas vezes, mesmo que o fundo ganhe mais, você acaba entrando no momento errado No momento em que tá tudo caro e depois ele perde dinheiro e você tira Então você compra na alta e vende na baixa, né? E mesmo que, o, que você entre no timing certo, você tem uma série de taxas nesses fundos que a gente chama de fundos ativos. É, você tem taxa de administração, que é para cuidar do seu dinheiro, você tem taxa de performance, que é assim, ah, se eu lucrar acima do meu índice de referência, eu fico com uma parte do lucro. Você, às vezes, tem taxa para botar o dinheiro, para tirar o dinheiro, é, você tem que pagar imposto para o governo... Uma série de impostos que fundos passivos não têm. É, eu recomendo que você leia o livro é, O Investidor de Bom Senso, tá? Só que a, o, 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 o resumo da ópera, né, digamos, é o seguinte. Não adianta você gerir seu dinheiro ativamente. Antigamente, né, no auge do Warren Buffett, que é aquele maior investidor de todos os tempos, é, ele conseguia fazer isso. Por quê? Porque o mercado ele não era acompanhado por tantas pessoas. Hoje em dia, todo mundo está olhando, tem analista de tudo quanto é canto, olhando investimento. Então, é, todo mundo meio que já precifica as ações no preço certo. Né? Claro que não é 100%, mas muita gente precifica. Então, para você conseguir ganhar do, do, do que as pessoas estão falando do mercado, é praticamente impossível ao longo de muitos anos. Então, vale a pena você pegar um fundo passivo que replique é, como se você estivesse investindo nessas 500 maiores empresas americanas e você vai ganhar bastante dinheiro, né? Muito mais dinheiro do que se você deixasse para investir com investidores profissionais. Ah, Vitor, mas pô, por que as 500 maiores empresas americanas? Pô, será que as empresas pequenas também não podem dar dinheiro? O livro explica, né, que... É, comparando um fundo que investe só nas 500 maiores E comparando um fundo que investe em todas as ações dos Estados Unidos A rentabilidade é a mesma no longo prazo Então, assim, tanto faz Só que os fundos né, do SP500, né, que é esse índice das 500 maiores empresas Eles são mais famosos e as taxas tendem a ser menores Então, né, eu sugiro que você dê, dê preferência, né? E, novamente, né, como medida educativa, Victor, como é que eu posso investir, então? Eu entendi que investimento passivo, ele, ele gera mais lucro do que o investimento com um gestor. Eu entendi que eu posso investir todo mês ali, sem precisar pensar muito. E, com longo prazo, eu vou ganhar o meu dinheiro. Mas como eu invisto, né? Você pode investir aqui no Brasil, né? É, através de um fundo... É, quando você vai lá na bolsa né, tem um código e você bota o código IVVB11. Não estou falando para você fazer, estou falando para você pesquisar sobre porque você pode comprar esse fundo diretamente numa corretora brasileira, só que você acaba tendo umas taxinhas a mais? Né? É, e quando você investe numa corretora lá fora, como é o caso da Avenue e tal e assim não estou ganhando nem dinheiro para patrocinar eles nem nada até porque meu canal é super pequeno, quando você investe através de uma corretora lá no exterior, você é, não precisa pagar é, duas taxas de administração, né? Porque, resumindo, quando você investe aqui na corretora do Brasil, você tem que pagar a taxa de administração lá de fora e aqui no Brasil. E quando você investe lá fora, você só paga uma taxa de, de administração lá fora, né? Paga ali o, o câmbio, o IOF, mas, assim, muito menos taxas. E você vê a sua riqueza investindo, reinvestindo, e ao longo das décadas você é conquistando seu patrimônio, sem você precisar pensar um minuto sobre investimentos. Você vai lá, bota o seu capital na corretora, faz o câmbio, é, investe, e em 10 minutinhos por mês você vai ganhar mais do que 85% dos gestores profissionais que têm equipes de dezenas de pessoas e passam um dia estudando isso. Entendeu? É, existem vários profissionais no mercado, existe toda, né, tem agente autônomo, tem analista de investimento, tem gestor, tem isso, mas no final das contas, a economia americana, no longo prazo, ela rende muito mais, fazendo muito menos coisa, né, então a gente vê que o mercado de finanças, ele é muito inchado, digamos assim, tá, é... Dito isso, né, esse, esse foi o segundo investimento, que é interessante para você pensar. Mas aí você, como uma pessoa prudente que você é, você pode pensar, poxa, mas né, eu vi lá no jornal, eu vi na economia que o Biden está mandando imprimir, sei lá quantos trilhões, e caramba, isso não vai desvalorizar a moeda americana, poxa, será que não é bom ter uma coisa que... Me proteja da inflação, que me permita ter uma rentabilidade ainda maior. Será que não é legal eu ter alguma coisa desse tipo? E aí é que entra o nosso investimento extra, que novamente não é uma indicação, mas é uma possibilidade de estudo, que são as criptomoedas. Relaxa, não estou falando de pirâmide, não estou falando de esquema, porque quando a gente fala Bitcoin, né, tem muita gente que, que acha né, que é pirâmide e tal. Não se preocupe, eu vou falar aqui de uma forma mais segura até de comprar Bitcoin, se for o caso. É... Bitcoin e criptomoedas são tecnologias novas, né? É... Funcionam através da tecnologia do blockchain. São uma verdadeira revolução financeira, e não só financeira, mas para diversas áreas econômicas. É... Sou um grande entusiasta de criptomoedas. Não... Não pretendo me aprofundar sobre isso nesse episódio, mas também não, não quero falar sobre isso no meu podcast. Existe gente muito melhor que fala sobre isso, né? Tem o Criptomaníacos, vai lá que você vai gostar. Tem o Augusto Baques, tem muita gente aí boa, tá? É... Mas, basicamente, o que acontece? são As criptomoedas são ativos que, que, mesmo quando os outros ativos perdem valor, elas acabam se valorizando. E existem estudos que mostram que se você botar pelo menos um pouquinho de criptomoeda na sua carteira, seja 1 a 5%, você consegue ter uma rentabilidade muito maior do seu dinheiro, sem ter muita volatilidade e sem precisar se preocupar. Poxa, Vitor, mas aí eu tenho que fazer um cadastro, uma corretora de criptomoeda, eu tenho que guardar, como é que é? Você pode fazer isso, obviamente, você tem. Você pode ter uma carteira privada, só sua, que só você sabe a senha você pode deixar na sua exchange, né, que é a corretora de criptomoeda. mas você atualmente, aqui no Brasil, você pode comprar fundos de criptomoedas, né, através da bolsa de valores mesmo, não é, não é nada ilegal. Então se você for lá no, na bolsa de valores, né, na sua corretora, e digitar HASH11, HASH11, tem um fundo de criptomoedas lá que investe em Bitcoin e Ethereum, as duas maiores, e em umas outras, né, é, Stellar uh, Acho que Uniswap E algumas outras aí uh, Você pode Ah, não, eu só quero investir só em Bitcoin Você pode investir no QBTC11 Ou no BTH11, alguma coisa assim Ou então só no Ethereum é, Tem o ETHH11 e acho que é o que ETH 11 né Dá uma olhadinha, existem essas possibilidades Recentemente foi aprovado um fundo é, na economia americana, né, um fundo de criptomoedas, um fundo de Bitcoin, é, e com o tempo é possível que mais fundos comecem a operar lá no mercado dos Estados Unidos também, né, por incrível que pareça, é, essa, a possibilidade de investir em criptomoedas através da, da Bolsa de Valores surgiu primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos, né, bem legal isso até, mas aí você pensa, né, ah, e, eu, particularmente, tenho até mais do que 5% dos meus investimentos em criptomoeda, mas é, eu falo por mim, eu, né, eu não recomendo isso para ninguém. É, acho que a maioria das pessoas, assim, nem precisa né, investir em criptomoeda. isso aí é, é com você, você que decide, mas você botando 1% a 5% já vai aumentar a rentabilidade sem você precisar se preocupar muito, tá? Então, dito isso, uh, espero que você possa começar a se interessar pelo assunto, né, de controle financeiro, investimentos e tal, acho que todo mundo pode se beneficiar, é, se você gosta do assunto e tal, e é menos complexo do que parece, então fique de olho, comece a buscar, tá, com certeza você vai ter muitos benefícios. Então, uh, se você tem interesse em saber um pouco mais, leia o material de apoio, que é o o artigo né, que inspirou esse episódio. Clica lá na casadostudo.com que você vai ter muito material de qualidade para estudar sobre isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente se fala na semana que vem. Até a próxima e tchau.